0: Saludos Squad, mi nombre es Emanuel.
1: Aquí Juan Rawab, wow. dímelo, Emma, dímelo, corillo.
0: Todo bien, brother. Así que hoy vamos a estar hablando de Marble, pero no vamos a hablar, no vamos a estar solos. Así que invitamos a alguien que para nosotros todo es bastante especial y más en la comunidad del entretenimiento. Y es el ¡Wow!
2: Oh, 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 oh. Hey, sí. Gracias por la invitación, saludos a todos los oyentes, saludos Juanra, saludos Mr. E. Hey, gracias, estoy contento de que me hayan invitado y, y para tener una conversación aquí con ustedes,
0: súper chévere. Obviamente todos aquí hemos visto Marvel por los últimos 10 años y un poquito sí. más, so, estamos bastante curados curado de espanto, pero vamos a comenzar, esto se va a ir como en tres etapas, la primera etapa va a ser el pasado. Y en el pasado, pues, queremos hablar en la cuestión de que lo que viene siendo el Infinity Saga fue bastante exitoso. Eh, entendemos que eh, no fue todo home runs, porque dentro del Infinity Saga hay dos o cositas como Thor the Dark World y las películas de Batman que no fueron las más exitosas del mundo. Pero, ¿a qué tú le atribuyes
2: el éxito que tuvo el Infinity Saga? Mira, eh, voy, a, voy a comenzar sí. diciendo algo que yo he dicho. Digo, era para mí, ahora Juanra primero. Mala no, 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 para, rápido, ti, para ti, para ti. Mira, este, hay una clave, yo creo que la novedad es importante, porque hasta, hasta Avengers, hasta, hasta, que hasta que tiraron esa famosa escena después de los créditos de, de Iron Man, Sí. La idea de tener un universo de muchas películas y muchos héroes que luego se encontraran o sea, La idea de tener una película como la Liga de la Justicia los Avengers sí. era una idea que uno no, se, ¿verdad? no, no tenía, no, no pensaba que quizás pudiera ocurrir en algún momento. Por claro huele mil razones. So, yo creo que la novedad de que, wow, esta gente lo está logrando, esta gente está haciendo algo que no pensamos jamás que iba a ser posible. El hecho de que muchos de estos héroes son, eran nuevos. En cuestión del mainstream, no nuevo, porque el claro, comic claro. obviamente sabe quién es Black Widow, Thor, todas esas cosas, pero era algo que la gente, o sea, mainstream la gente sabe de Superman, Batman, Mujer Maravilla, Flash, Totalmente. si acaso, tú sabes. Sí. Eh, de Marvel, pues la gente conocía, obviamente, Spider-Man era el claro. gran mainstream.
0: Sí. Y los
2: X-Men, hasta cierto punto. Eh, pero a ese nivel pues no eran, con, no eran personas conocidas el hecho de que ellos estaban pegando película tras película de estos personajes y los estaban convirtiendo en, en household en, en, sí. que todo el mundo ahora tú le dices a cualquier persona y ya todo el mundo sabe quién es Thor quién es Iron Man quién es la uh -huh. Black Mirror eso, okay. eso, no, es, eso no, no era el caso en 2008 anyway so yo creo que una parte es la novedad una parte importante fue la planificación que cuando vieron lo que tenían en las manos dijeron, ok, vamos a cuadrar esto, no nos vamos a ir muy al garete, vamos a que antes de hacer la gran película, vamos a que cada personaje tenga su propia película para que la gente los conozca yo tengo un problema cuando dicen que Thor the Dark World es mala o la de Ant-Man o incluso la misma Iron Man 2 sí. yo tengo un problema con eso y ahí tiene que ver más con el choque de generaciones y el choque de dámanos. yo crecí durante los tiempos que una película de superhéroe era mala, punto sí. o sea, es, esa idea de que esta película de superhéroe tiene que ser buena, y si no es la, la mejor película ever, es una porquería. Eso es privilegio moderno. Eso son changuerías de, de, de ustedes, los chamaquitos, y de changuerías de la audiencia moderna. Mi mundo de superhéroe era la película que ella había en porquería del Punisher con Dolph Longren, la película que ella había en okay. porquería del Capitán América con las alitas en el casco. Tú sabes, eso fue por lo que yo crecí. Superman 4, Supergirl, todas esas películas bien, bien malas, la película de los cuatro fantásticos que nunca llegó al cine, pero estaba en los VH, estaba estaban los videoclubs. Eh, y el simple hecho de que ahora tengamos películas tan brutales, tú sabes, tan buenas, aún las que ustedes piensan que... Mmm, yo veo Thor de Dark World cualquier día sobre cualquiera de esas películas. <risa> any day, any day. Tú me das esa opción. Yo tengo cincuenta y pico de películas que te puedo decir, yo prefiero ver Thor de Dark World a esta. Así que si ustedes piensan que Tour de Dark Work es mala, pues están medio changuitos en mi libro. Pero, anyway.
1: So, sí, dejándonos llevar de eso, podemos decir que Fase 1 fue un éxito para ti rotundo en todo.
2: Sí, sí, y aún las menos buenas se dejan ver, están chéveres, están entretenidas y, 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 y subieron la vara del, del, de, de la industria, de la, de, del género de superhéroes. Así que sí, yo creo que la, la fase 1 pues, fueron muchas sí. cosas, la planificación, la novedad, el, el empeño de hacerlo bien, tener una persona al mando que tú conocieras ambos mundos, el mundo de los sí. cómics y el mundo de, del cine. O sea, Kevin Figgy llega, usted busca los créditos de Kevin Figgy, él está trabajando desde los 90 en, en, en la industria, así que tienes esa persona perfecta que, que, que sabe de las dos de los dos mundos y cómo poder entonces combinarlos en uno. Así que eso fue todo eso, ¿verdad? Fueron fue, fue esto, una mezcla de, de cosas para lograr esa fórmula. Que pues, en mi entender, ya se perdió, pero ya lo hablaremos más adelante.
1: Esto, disculpa, eh, dije fase 1 y realmente hablaba como que toda la Infinity Saga, que entiendes que todo ha estado bien. Esto, bueno, la Infinity que... Saga
2: es fase 1, 2 y 3, Exacto, eh, sí. esa que termina con, con Ant-Man, eh, No, no, me no, tiro, fue, no, no, fue Spider-Man... Eh, far, eh, far from Home. Far from Home, sí. esa fue el final sí. oficial de la fase 3. Eh, sí, sí. De la Infinity Saga, si se puede decir. Sí, la Infinity Saga para mí es fantástico. Yo creo que no importa lo que pase de ahora en adelante, o no importa lo que esté pasando ahora, o lo que pase de ahora en adelante, tenemos eso. Tenemos el Infinity Saga y para mí que yo no me hubiera imaginado, ni, o sea, vuelvo otra vez, basado en mi experiencia cuando yo estaba creciendo, cuando era niño, sí. cuando fui adolescente o joven adulto, jamás me imaginé que íbamos a tener algo como el Infinity Saga. Así que nada más ya, yo entiendo que ya ganamos. Todo sí. lo demás, pues vamos a ver qué tal.
1: Ya, esto, sí. antes de salirnos a la, al segundo punto, tenía una pregunta y quería saber tu pensamiento sobre eh, eh, las, películas, las películas de Avengers Infinity War y Endgame eh, son más posi eh, van más a lo positivo o hicieron un daño en el público dejándonos como que este hype, esta grande como lo digo esta grandes expectativa con la fase 4
2: mira ese es el precio del éxito en cualquier cosa que tú hagas, uh -huh. sea película, sea música, sea escritura, sea arte, o sea, cualquier uh -huh. producto que tú hagas, donde llegues a un nivel bien alto, todo lo demás que tú hagas el resto de tu carrera va a ser basado en eso todavía. Pregúntale uh -huh. a cualquier músico de los 80 a los 90 sí. o de los 2000, tú sabes, este, eso es inevitable. Si es más, así que yo no lo veo tanto en cuestión de positivo o negativo, yo lo digo más bien que esa es la vara donde ellos esa es la vara donde ellos la calidad. Les toca a ellos ver si, si, la, si vuelven a alcanzarla o la superan o se quedan por debajo. Pero que sea positivo o negativo, mano, ¿sabes? No, no puede ser negativo que tú hayas al, a, logrado algo que muy poca gente pensó que iba a ser posible por muchísimas razones y, y la, mínima, la, 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 la mínima razón, o sea. Entre todas las muchas razones, para mí la más importante y la más, más impresionante que hayan podido sobrevivir es el hecho de que hacer cine es bien difícil, oh. aunque sea un estudio Disney, tú sabes, sí. hacer cine es bien complicado, tienes que, que cuadrar tanta logística, que el oh. tú haber podido hacer no solamente una película, pero sino haber desarrollado una saga de películas que culminara todo en, un, en estos gran eventos, eso nada más es, es sumamente impresionante. Yo creo que no tengo ni palabras para explicarle a la gente cuán impresionante es el hecho de que te hayas logrado eso nada más. Así sí. que para mí, de que sea negativo que sea positivo, mira, nada, lo, 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 lo único que yo podría decir que sea negativo es que pues, la gente quizás no entienda eso y quiera mm. una repetición de lo que ya se hizo versus ver qué otra cosa nos van a ofrecer. Así que... Todo, yo creo que todo, eso depende mucho de la audiencia, pero yo no lo veo en cuestiones positivas o negativas. Yo lo veo en cuestión de que ya subieron la barra, hicieron algo que nadie pensó que se podía hacer, y ahora a ver, les toca ver qué, qué, qué es lo próximo que nos van a ofrecer. Yeah.
0: Sí. Para mí, realmente, eh, yo lo veo como, también dice George, algo que eleva la vara, porque en esas dos películas, Infinity War y Endgame, tiene un elenco de más de 60 personas. O sea que es tú reunir a esas 60 personas para grabar. Obviamente las filmaciones ocurrieron mucho antes de la pandemia, así que aún así como que era un reto. Imagínate... Grabaron en el clutch. Exacto, que fue ahí. Y la grabaron básicamente back-to-back. Back. O sea, la grabaron uh -huh. casi como si fuera una película y eso requiere de mucho esfuerzo. También eh, Marvel pues tiende a contratar a los artistas por un cierto periodo de tiempo que eso también a ellos los quita de poder tomar eh, muchas veces otros proyectos y ellos lo han dicho muy abiertamente so. Realmente eso es otro
2: otro de los retos de lo que te estaba hablando en cuestión de la logística de hacer cine, tú por ejemplo cuando la primera Iron Man ocurrió cuando Robert Downey Jr. estaba en un momento bajo de su carrera, él uh -huh. estaba como que dice reconstruyendo su carrera poco a poco luego de haber caído a los niveles más bajos que se puede llegar que haber estado preso Uh -huh. eh, a finales de los 90, así que tú tienes una situación donde tú estás contratando a toda esta gente que no son nombres conocidos. Chris Hemsworth, ¿quién rayos es Chris Hemsworth? Ah, pues es el tipo, uh -huh. tú fuiste no Star Trek, pues es el papá de Kirk que sale al principio. ¡Eh, yo no me acuerdo de eso. Nadie se acuerda <risa> de, de que él sale. Eh, ahora la ven y ahora dicen, ah, mira, Thor. Pero en ese eh. momento no era un nombre conocido. Scarlett Johansson tenía, eh, tenía reputación de ser buena actriz por su trabajo en cine indie. Pero no era un supernombre conocido. Cinco, seis, siete años después, tú dices, diantre, yo sé que la gente quisiera ver más de Iron Man, pero me sale demasiado caro
0: tener claro. este tipo
2: que me cobra 50 millones por película. Tú sabes, para pa eso mejor yo formo nuevos, hago, vuelvo a hacer lo mismo que hice hace 10, 15 años atrás, empiezo otra vez a recoger otros nombres nuevos, empiezo otra vez a, a crear todas estas figuras esa es parte de, del reto de tu de, de hacer ese tipo de cosas. Sí, y ahí,
0: ahí, ahí tú caes con el presente, que es lo que están haciendo ahora mismo. un legado nuevo. O sea, ahora vamos a ver a alguien que va a estar reemplazando a Iron Man. Ya en Capitán América, pues tenemos a Sam Wilson y así sucesivamente, porque como tú dices, no es tan solo el tiempo que están los actores en pantalla, es también eh, el budget, tú sabes. Hay que traer uh -huh. gente que, que sea nueva y que no cobren tanto para también poder hacer estos proyectos.
1: Totalmente, esto Yo siempre he dicho que eh, Marvel le sería mucho más costo, costo factible matar a Iron Man que seguir teniendo en cámara. So, nada. Y, eh, y otra
2: cosa es el hecho de que, o sea, mmm, Samuel L. Jackson tiene, yo creo que ya está en sus 70 años. Sí, eh, está por ahí. ahí. Eso es una realidad que no podemos ignorar. Eh, Robert Downey Jr. está en sus 50. Eh, que Robert Downey Jr. por lo menos no tenía que depender tanto de su físico, pero sí. estos muchachitos, Chris Evan, Chris Hemsworth, las muchachas, sí. esos cuerpos no se logran comiendo chino, tú sabes, yendo sí, claro. sí. tres veces al, 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 al gimnasio. O sea, es un esfuerzo y un, un que es fácil a los 20 años, pero a los 40 ya empieza a picar sí. uh -huh. Así eh, que y... eso es otra cosa también. Eso mismo le pasó
0: a yu Jackman, y más con él que le dio eh, cáncer en la piel, que eso fue también uno de los factores por lo cual él decidió no volver al personaje, tú sabes. Que es eh, un gran reto, y es como también estamos hablando, la mayoría de los superhéroes, cuando se formó los Avengers, todos ellos estaban más o menos picando ya para los, bueno, entre 30 y 40 estaban ellos más o menos por ahí. Exacto. O sea que eso también es un reto
1: con el segundo punto, estamos en el presente. Vemos que ahora estamos en el mundo del streaming, eh, una que, bueno, el año pasado tuvo cuatro o cinco películas de Marvel, cuatro, algo así, esto, las cuales la gente, el, el público, las compara, como estaba hablando anteriormente, con Endgame, con Infinity War, películas que fueron, que marcaron el cine de superhéroes. Y pues, hablan sobre la calidad del producto ahora. Uh
0: -huh.
1: Y nada, me gustaría saber qué piensas primero sobre las series en Disney+. Plus
2: Mira, te voy a, eh, tu pregunta tiene dos partes. Número uno, porque mencionaste lo de las películas y la gente comparando con películas anteriores como uh -huh. en Game Yo creo que, y esto contesta también un poquito de lo que me preguntaste antes. Yo, para mí va a ser muy interesante saber si la audiencia está dispuesta a aceptar películas individuales. Me refiero a que desde Endgame para acá ya no hay películas individuales, todos los superhéroes tienen algún otro superhéroe uh -huh. eh, en la película de alguna manera. Yo creo que la, la única excepción fue Black Widow, que pues era ella y, y, y,
0: ¿Y, el la, la, familia.
2: y la familia, tú sabes que esa fue la, un, la única excepción, pero casi todo lo demás ha sido con algún héroe invitado. Va a haber interesante si ya la gente está acostumbrada a eso y dice, espérate, me vas a tener una película de Amban solito, pero no hay más nadie. No, no hay un cambio por ahí. Tírame ahí, qué sé sí. yo, aunque sea... Más, tírame a Kate Bishop por ahí caminando por el laguito o algo. Exacto. Eso, eso va sí. a estar interesante. Sobre las series. Yo dije legalmente en el podcast, plot, eh, <risa> cuando todavía las series no habían estrenado, que yo dije que ese era lo que iba a afectar realmente el universo Marvel. Yo lo anticipé y está ocurriendo. No, no, para mi alegría, porque si la logística de planear una saga en películas está difícil con velocidad, añadirle a eso series es toda, es, 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 es. o sea, el, el hecho de que yo lo estén logrando, apenas, o empujando, sea, es admirable, porque tú cuadra películas, los que no, que tengan que estar ahí más o menos con la serie, está bien difícil. Ya tú ves que estrenó Doctor Strange con lo del multiverso, y hay gente que dice, pues espérate, esto como que me descuadra con lo que pasó en Loki. Como ¿Eh? que en Loki estuvieron seis episodios diciéndome algo, y ahora en el multiverso del Doctor Strange como que no me cuadra. Hay un descuadrito. Normalmente en universos universo separado que se chave, tú sabes. Pero ahora tú tienes que hacer una película de hora y media, dos horas, que sea grande, que la gente que sea emocionante, que tenga stakes reales, pero que no que tenga riesgos reales, ¿verdad? Y tenga una amenaza real que la gente le preocupe. Simultáneamente tienes entonces que cuadrar con lo que esté pasando en la serie. Por eso yo Exacto. creo que quien mejor le está respirando son los guardianes de la galaxia y Thor, porque eso es en el espacio, eso es en otro lado. Eso, olvídate de los recursos que hay en la Tierra. No me tengo que preocupar tanto por eso. Y Thor está ahí más o menos porque vamos a ver cómo lo cuadran con Loki, tú sabes. Exacto. Loki por ahí caminando, por ahí guindando, tú sabes. Este... Así que yo creo que están lográndolo, pero está, está bien frágil la cosa. Sí, o sea, sí. Estamos Están pidiéndolo demasiado, a, a, están estirando mucho. En cuestión de las series como tal, mira, a mí me encanta WandaVision, me gustó mucho y esto sigue siendo mi serie favorita. Y ahora Miss Marvel está ahí segunda. La tengo ahí, ahí, okay. porque Miss Marvel no recibieron no sé si el primer episodio hoy. Yo, lo acabo de ver. El, no, 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 no lo he visto no, todavía. todavía. Está bien divertido, se siente, a pesar de que es una, una serie que ocurre dentro del universo Marvel y te lo recuerda desde el principio porque ella es bien fanática de los héroes. Y eso sí. es parte de lo que empuja la trama, ¿no? De que ella, es bien, ella está obsesionada con la Capitana Marvel y eso. Pero aún así se siente como que algo chiquitito dentro del universo Marvel. Es como que pues esta nena que le encanta los superhéroes, que es bien dorky, que siempre está despaciada y qué sé yo qué, sí. y distraída pero descubre que tiene poderes, pero todavía se siente como que ahí encerradito, tú sabes, no, no, tiene, no, no tiene que es. hacer, o sea, yo creo que mientras hagan eso, traten de hacer eso, donde las historias sean un poquito más pequeñas cada una, y luego nos encontramos en una gran historia, puede funcionar, pero si siguen intentando grandes historias, o sea, a mí me encantan *Way Home, o sea, yo la vi como tres veces y las tres veces grité y aplaudí todo eso, y Multiverse of Madness también me la gocé, pero cada vez estás tratando cosas más grandes, yo creo que debe mejor, vamos a hacerlo un poquito más chiquitito cada uno, vamos a, a cogerlo con calma y después nos encontramos todo y resolvemos el, 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 el gran sí, problema. El resto que... de las series, hermano, este, la de Hawkeye, la de Moon Knight, de Falcon and the Winter Soldier, pues no las odio, o sea, no, no, digo, no, me han gustado, pero mm. siento que todas son películas extendidas, todas son... Películas que dijeron: Pues vamos a tener que estirar esto para que sean tres horas o cuatro horas y poder cinco o seis horas para poder justificar una serie y seguir, sí, porque Disney quiere vender Disney Plus. Así que pienso que ha sido, en resumen, yo creo que las series han sido un peso adicional a una situación que ya de por sí era bien difícil.
1: Ya mencionaste sí. la película que rompió esquemas en diciembre, no Way Home. ¿Y la has revisitado eh, eh, después de meses nuevamente? O, ¿O no la has visto más nada?
2: No, no la he vuelto a ver desde el cine. La vi tres okay. veces en el cine y, y, pero no la, okay. no la he vuelto Creo que, a ver.
1: Eh, eh, hemos llegado, o por lo menos yo, a la conclusión que No Way Home, sí, nos da unas grandes batallas. Tenemos a no, elevan la nostalgia nuevamente. No, esto. Pero... Sí es una buena película. Pero es tan buena como la gente opina. O sea... Yo siento que la gente se envuelve demasiado en lo que fue la, en la parte de la nostalgia de ver a Toby. Eso fue maravilloso. Ver a Andrew, yo lloré al verlo. Y verlo eh, resurgir nuevamente. Pero... Es tan buena como la gente dice.
2: Yo... Estoy de acuerdo contigo, yo creo que la gente se deja llevar por la reacción de... de, 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 de... que fue como una machina, ¿no? Todo el mundo aplaudiendo, ah, Sí, sí. obvia Andrew! La referencia, los memes, eh, Andrew salvando a, a Zendaya, o sea, sí. todo eso pues sí, fue, fue un pacto y todo el mundo salimos bien contentos. Uh -huh. entiendo tu pregunta de que realmente es tan buena o nos estamos dejando llevar por el por el por, por todo el el jupla yo te pregunto si realmente importa o sea necesitas que sea ciudadano Kane o necesitas que sea al fin y al cabo necesitamos que las películas de superhéroes sean qué sé yo no, no está mal que lo intenten Yo no, no, no hay nada sí. malo con que lo intenten pero no necesitamos realmente que sean clásicos increíbles instantáneos de cine vamos a preservarlo en el congreso o, sea, o realmente somos felices divirtiéndonos ¿sabes? Sí. No, no, hay, claro. no, hay, no hay ningún problema sí. con que algo sea divertido y te lo disfrutaste y ya, no, no tiene que ser la próxima sí. gran película americana
0: sí también es la cuestión de, de lo que están hablando de que como se levó la barra con Endgame y con Infinity War, pues ahora las expectativas están como que all over the place. Y por ejemplo, eh, con Doctor Strange, ¿cuánta gente nosotros escuchamos que supuestamente iban a estar en la película? Y entonces cuando no salieron, habían personas haciendo
2: yori party. Sí, pero eso ya es changuería. Ya hay, que, hay que separar crítica real de changuería. Sí. O sea, uh -huh. porque si tú te hiciste la, el, el cerebrito de que iba a salir eh, Tom Cruise como Iron Man, que iba a salir Hulk, que iba a salir el otro Hulk, que iba a salir Luferino, que iba a salir Superman, que iba a salir, tú sabes, la hormiga atómica. O sea, eso ya es ya changuería de la gente y yo no puedo uh -huh. culpar a Marvel de eso. Yo no puedo uh -huh. culpar a nadie porque en ningún momento de ninguno de los tres le dijeron, mira, podría salir Thor. No, claro. eso pidió el Iron Man. Uh -huh. La gente cogió un frame... Y decir, se es superior la Iron Man, míralo, míralo ahí. <risa> Amigo, y fuiste a verle y no era superior Mar Iron Man, eso es culpa tuya. No puedes hay, claro. hay no culpar a Marvel, no puedes culpar los o escritos. Sea, y que haya gente que, que dijo, ah, hay rumores de que, poder... pues mira, eso es, el, eso es el internet toda la vida. Sí. Uno pues esperaría que, que los portales o todas las páginas pues, puedan ser responsables, pero a la hora de verla todo el mundo necesita ese click tú sabes sí. y a veces también mi, mi recomendación para ustedes es aprendan a usar el sentido común un poquito sí. en el sentido de que si usted le dicen ah hay un rumor o se sospecha o parece diga vean ustedes y me digan no so... sí claro vamos a especial de que Tom Cruise es una de las estrellas más grandes del cine ahora mismo tú sabes, está si yo voy a tener mi película Tom Cruise cinco minutos yo me voy a asegurar que de esos cinco minutos tres estén en los trailers para que tú vayas a Ajá. ¿no? y él o sea, estaba grabando dos películas
0: al mismo tiempo, tú sabes, que eso es también lo que pasa, o sea, había gente que me decía, ah, que si sí, puede salir este y este otro, yo le decía, narrativamente hace falta, o sea, como que en oh. términos de la historia, aporta, porque si no, pues, tú sabes, es un no, vale. pero volvemos. Y, y es
2: bien importante, de ¿verdad? Y, y siempre tener mucho cuidado, porque no queremos también forzar a una compañía a que... Es quiera satisfacer esos caprichos. Uh -huh. Exacto. Me entiendes, o sea, con No Way Home, caminaron finito, porque la gente quería ver, la, es que yo quiero ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield otra vez con el Spider-Man, yo quiero ver el Spider-Man. Y los complacieron. Quiero ver al a Green Goblin, pues los complacieron. Pero por lo menos lo, lo hicieron funcional. Funcionó, uh -huh. funcionó dentro uh -huh. de la película. Yo veo No Way Home como, la verdad, como el verdadero origen de Spider-Man, en el Sí, el es, es, es de la del verdadero película de origen todo lo que habíamos visto era como que un epí.. ¿cuál es el prólogo? ¿Es el el, que el viene prólogo, antes. sí,
0: prólogo, prólogo, prólogo. Ah,
2: todo lo que habíamos visto antes era el prólogo de Spider-Man, ahora vimos el origen realmente. Y desde ese punto de vista, para mí, mi expectativa o mi esperanza es que la próxima película de Spider-Man no sea tan grande, sea más comedida, sea enfoque en desarrollar el personaje de Peter Parker en un momento en el momento más bajo de su vida. Uh -huh. Lo sabremos cuando empecemos a anunciarla y empiezan a salir los rumores de que va a salir la madre de los tomates ahí en esa película. Sí. Mira el caso de Multiverse of Madness. Yo grité, digo spoiler, ¿verdad? Yo no sé si se puede hablar con spoiler. Sí, sí. Pero, ya ya, 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 ya. Eh? Este, ya. estamos a días ¿Es que salga en Disney Plus. Este, exacto. O sea, eh, la gente, el internet con la la yo oh, yo queremos que John Krasinski sea el, el Mr. Fantastic. Está bien, pues ya vimos ahí que vinieron a, a, a complacerlo. Claro que sí, te vamos a poner la de Mr. Fantastic. ¿Quieres un X-Men? Vamos a poner ahí al profesor X, que se chave. ¿Te gustó sí. la Capitana Marvel? Vamos a poner la Capitana Marvel. Mira, complacido aquí. ¿Qué, ¿Qué más quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué, qué, qué tú quieres que salga? Black Ball, que ese nadie lo pidió. Black Ball, que nadie lo pidió, tú sabes. Este... Mm -hmm. Pero era como es parte de los iluminantes. Sí. Mm -hmm. Y el punto es que está chévere, porque yo no, yo no veo con malos ojos el fan service yo creo que el fanservice tiene un motivo de existir y tiene buenos usos, pero yo espero, mi esperanza es que no se vaya a inclinar demasiado a eso y entonces perdamos el rumbo, ¿no? Y hablando de, de lo actual,
0: eh, pues mira, ahora mismo están todavía bregando con quién va a ser el director de Fantastic Four, ya que eh, a John Watts le ofrecieron eh, trabajar con Star Wars y él dijo, bueno, vamos para allá Fagi con permiso, exacto So, y Fagi dijo que él quiere que el que vaya a dirigir la película Fantastic Four tiene que tener dos cualidades. La primera es que sea un director de alto calibre. Y la segunda, que él le pueda soltar el proyecto como él hizo con Sam Raimi al soltarle Multiverse of Madness. ¿Qué, qué me dice al respecto de eso? Cuando vio
2: Multiverse of Madness, yo salí de esa película con la teoría. Yo acá pensando... Sí porque decía, espérate, a John Watts, John Watts se retiró, renunció al proyecto, ¿verdad? Entre comillas. Sí. Y casualmente ahora revelan que John Krasinski es Mr. Fantastic. So, la teoría con la que yo salí de la película es que a John Krasinski es el que va a dirigir las, las cuatro Fantásticos. Sí. Porque no sabemos, va, vamos a aclarar algo, él sale como Mr. Fantastic en multiverso. Sí. Pero no sabemos si eso fue por complacer a los fans. Mira, esto es lo que ustedes querían. Aquí tienes sí. a John Krasinski. hecho no, fue más.
1: lo mismo que yo pensé. Sí. Ya mamá... no
2: sabes más. Ya, ya te lo dimos. No me pidas más. Se acabó. No, ya, ya comiste. No repitas. No me vengas sí. a pedir postre. Puede ser esa posibilidad. Como puede ser la posibilidad de que ellos digan ¿Sabes qué, John? Tú, las dos películas que tú has hecho son fantásticas. Has demostrado ser buen director. Tú vas a ser el Mr. Fantastic del universo Marvel y tú vas a dirigir la primera película. So, yo tenía la sospecha de que yo decía va a salir la película ahora esta semana y la semana que viene van a anunciar que John Krasinski es el director. Fallé, no, eso no ocurrió. Sí, sí. Todavía pienso que John Krasinski es quien va a dirigir la película. Okay. Y va a ser el Mr. Fantastic. Otra versión, pero él, ¿verdad? Esa es idéntica a John
0: Krasinski. Sí, porque esa es otra. Hay, hay mucha gente que decía no, me los mataron a todos. Y yo, pero es que es de otro universo. Tú sabes, no me vengas con el cuento de que bueno, no sé, y, que, y tiene una pues razón.
1: Veo... O sea, el, el, matarlos, el matarlos a todos y matarlos tan fácil, tiene una razón. O sea, envió un mensaje de que Wanda Máximo eh, o sea, es demasiado impotente ante las demás personas. O eso es lo que me, me llevaron a mí.
2: Sí. ¿Ese el propósito, claro, ese, ese era el punto de ver que ella estaba en un nivel ya completamente entregada al lado oscuro uh
1: -huh. y estaba
2: ready para llevarse a quien sea de frente eso sí. es parte de él sí, bueno. y la cuestión de que se lleva
0: enredado, no tan solo como que a los superhéroes más fuertes de ese universo en el que está visitando sino que mata al hombre más inteligente de, de ese universo o sea, y lo mata sencillito, tú sabes que
1: Está, está brutal. Está brutal. Ah, antes de pasar al tercer punto, me gustaría también saber sobre. Sabemos que ahora estamos fase 4, yo la llamo el Multiverse Saga o como, o Face. Y es un tema bien delicado. Y recuerdo que, no sé si fue después de No Way Home o algo, o después de Loki, no recuerdo. Que. Que mi salió diciéndole, como que eh, vamos a tener una reunión para hablar sobre esto. Que todo cuadre, como se supone, como eso, como fue, eso, la fue, y eso fue antes de No Way,
0: eso fue antes de que saliera No Way Home. Después de después Venus, de exacto. Después de Loki, sí.
1: esto, que mano, tú crees que obviamente han hecho un trabajo excelente hasta el momento con la continuidad y que todo empate. <risa> El multiverso es bien complicado. Y explicarlo para que el público te lo entienda, ya que estamos viviendo en como que vemos muchos matches y quieren conectar todo. ¿Cómo tú crees que va a ser esto? O sea, porque tiene un trabajo difícil y pico.
2: Mira, yo legalmente en el plot número 2 eh, oh. mencioné cuando estaban hablando de las variantes, que llegó el episodio ese cuando vemos todas las variantes de Loki. Mm -hmm. Y ya establecieron en esa versión del multiverso, porque tenemos dos versiones, la versión de Doctor Strange y la versión de Loki, eh, ya establecieron que un personaje puede ser tener una cara distinta. Mm
1: -hmm. so,
2: yo no, no veo imposible que de aquí a un par de años haya un nuevo Iron Man o una nueva Black Widow que sea... Sí. Eso es una posibilidad. Ya dejaron claro de que, mira... ¿sabes que Me encantaría tener a Robert Downey Jr. como Iron Man, pero si él ya no tiene la edad o no, no puedo pagarle lo que él me pide, aquí uh -huh. está otro actor de otro universo y ya se uh -huh. resolvió el problema. Empezamos con otro universo. O, sencillamente, o, o pudiera ocurrir que de aquí a par de años digan, ok, hubo esta catástrofe, nuestra versión del Crisis of Infinite Earth, se lo robamos a DC si sí. para hacer nuestra versión, o hacemos un House of M, que eso es una posibilidad también, sí. Y con House of M volvemos a empezar desde cero. Y estamos empezando otra vez con nuevos actores, nuevas versiones de los personajes que son más o menos lo mismo, pero algunas son diferentes. Uh -huh. No sé realmente cómo la gente vaya a reaccionar a eso, o la audiencia normal, pero en, los cómics, en el mundo de los cómics tú sabes que eso pasa cada eso rato. Es, claro, sí, Todas sí. las décadas tienen un evento catastrófico que empiezan todo desde cero. De hecho, sí. por eso yo dejé de comprar cómics. Cuando llegó el, el 52 de DC, yo dije: no, sí. o sea, después llevo tantos años envuelto. En estas historias, ahora tú me vienes a decir que ya no cuentan, que ya es cero. Ay, mira, pues buena suerte a los nuevos compradores. Exacto. Pero todas las décadas tuvieron una versión de esa catástrofe sí. eh, eh, en las dos compañías grandes. Uh -huh. Así que pudiera ser que dijeran, vamos a hacer lo mismo en cine. Tú sabes, empezar desde cero y, y, y con nuevos actores. Algunos repetidos, otros no, porque ya la gente sabe que esto son variantes. Ya, sí. ya educamos a la gente a, a reconocer lo que es una variante. Uh -huh. sí. y va a haber es, mucha
1: pelea de todas maneras pero sí ah claro,
2: la gente se va a quejar sí. no impuestos a lo que pase, lo que yo te estoy diciendo ahora son cosas que nosotros las sabemos nosotros las uh -huh. entendemos, para explicarle eso a audiencia mainstream, explicarle a la audiencia mainstream, caballo, es que Robert Downey Jr. te cobra 50 millones por película tú sabes, hay que conseguir otro actor ya, el, la gente quiere el personaje y pues, pero el actor está carito, así que acostúmbrate claro. quieres ver a Iron Man? acostúmbrate que esta es la cara nueva
1: no, y tiene oye, no sé cuál es el número exacto, pero tienen muchas películas de Iron Man para ver Disney e Plus te las pone todas y tú tienes la oportunidad de verlas una tras otra, si quieres bueno, sí. pero ya tienen que dejarlo morir
0: aquí nos movemos ya al tercer punto que es la cuestión del futuro eh, y es que a, para nosotros nos parece que es un futuro incierto, si sí Kevin Feige ya anunció eh, que se fue un retiro casi espiritual para discutir los próximos 10 años de Marvel y es la cuestión de que mi gran preocupación es que están tratando de correr muchos proyectos a la vez. Un factor que lo está limitando bastante es que eh, estamos todavía en COVID. Así que hay mucha gente trabajando desde sus casas. Eso eh, facilita los leaks. También facilita que eh, los proyectos se puedan descuidar un poco aquí, un poco allá. Ya lo estamos viendo mayormente con las series, algunas de las películas. Así que, ¿podemos sí. aguantar esos 10 años esto volverá a ser como los westerns, que es lo que se viene diciendo desde la primera película de Iron Man, que el género de los superhéroes será como los westerns?
2: Mira, es que en el caso de los westerns no había ¿verdad? un estudio, no había millones de dólares, no habían sí. docenas de mentes trabajando para eso. Cada cada estudio, cada director le hacía su propio estilo, su propia película y eventualmente pues pasó lo que pasa muchas cosas que está pasando ahora que los estudios estaban tirando películas por tirarlas y, y la gente se saltó porque se hartó de ver mala, una buena entre cinco o seis malas. Sí. Yo no creo que eso todavía vaya a pasar, yo creo que le están dando, están siendo más cuidadosos porque es una gallinita de los huevos de oro y no es el momento no no hay razones para matarla ahora mismo. Uh -huh. Todavía estamos de que por cada Morbius pues me tiras un, un Spider-Man No Way Home, un Doctor Strange, un Aquaman, tú sabes que para mí estuvo buena. So, todavía no estamos en ese nivel. Eh, la tercera opción de lo que yo te estaba diciendo ahorita de qué va a pasar con el Universo Marvel, la tercera opción, que es la que yo creo que tiene mayor posibilidad, es que sencillamente van a estar renovando los actores cada cierto tiempo con los nuevos héroes. Ya tenemos los John Avengers formados, ya los John Avengers, uh -huh. ya tienes a Kate Bishop, ya tienes a, a Yela, 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 Yelena, ¿no? Yelena. Yelena, Yelena ya tenemos a Yelena, eh, Loki quizás se queda ahí, o John Loki, el el, Jockey, el, sí, el Loki, Loki. No, sí, sí? ya tenemos ahí, este, ya tenemos al Capitán América Nuevo, tenemos al Winter sí. Solid, que ellos están ahí todavía, tú sabes que, que pues la serie, ese ha sido el trabajo de las series, ¿no? Ir desarrollando sí. estos nuevos personajes. Ahora viene la Iron Heart en la película de Black Panther que va a tener su... Uh -huh. Miss Marvel que empezó hoy y está muy buena y me gusta mucho el personaje. Está súper simpático y quiero, ¿verdad? Y me gusta que... ¿verdad? Estoy emocionado para ver qué pasa en el futuro con ella. Por ahí viene también este... Eh, se me fue completo del... Men y, y, y siempre tienes la posibilidad de hacer algún mejún, inventarte algo para traer a la capitana Carter. Yo estoy seguro que el... el el buen recibimiento que tuvo la Capitana Carter los ha sorprendido. Yo creo que ellos no esperaban sí. que, que, que tuviera, tan buena, eh, tuviera tan buen recibimiento la Capitana Carter, así que eso está bien, está ahí, es una posibilidad. Yo creo que lo que va a ocurrir es que vamos a tener unos universos donde cada cierto tiempo se renueva. América Chávez, por cierto, uh -huh. donde cada cierto tiempo se renuevan los personajes y los protagonistas y pues no tenemos que volver a empezar desde cero. Pero si sí, de aquí a 10 años, pues vamos a tener una película de Avengers donde quizás haya un actor de los originales y todos los demás sean. Nuevos. Sean, ¿Sabes? Si eso funciona o no, pues no lo sabemos. Yo pienso que hasta el al día de hoy, mm. pienso que puede funcionar porque en general están haciendo un decente trabajo con los actores, con el futuro de Marvel. ¿Tú sabes? Este, vamos a ver qué ocurre. Necesitan a alguien que tenga el lugar de, de, de Iron Man en el sentido sí. de ese personaje sarcástico, tú sabes, que, que tiene un gran campo gra, gravitacional porque Robert Downey Jr. tiene una personalidad irrepetible y que no se puede imitar. Entonces necesita buscar a alguien que, aunque no pueda hacer lo mismo que él, porque eso es imposible replicarlo, sí. pero tenga también esa gravedad hacia sí mismo, que la gente diga, ah, yo soy Team Iron Man, yo soy... O sea, voy a ver esta película porque sale tal personaje, tú sabes. Sí, y ok,
0: yendo por ese mismo eh, camino, ¿tú crees que hay algún actor o hay algún personaje que podría hacer las bases
2: de, por decirlo así, un Iron Man? Ahora mismo no. Ahora mismo. Lo más cercano que yo puedo pensar es Benedict Cumberbatch, porque tenía, tiene esa, sí. más o menos esa misma presencia y su estilito es bastante ácido también como el de Iron Man. No es tan simpático como Iron Man, como Exacto. Robert Downey Ninguno. Así que lo más, por eso es que digo lo más cercano. Okay. Tienes la posibilidad de que pudiera ser este Tom Holland, que pues ya le está creciendo, está, está madurando. Uh -huh. Hombre, ya es un manganzón. O sea, en la película de él tiene 17 años o 18, pero la vida real ya está en sus 22, 23 años. Así que tienes la posibilidad de que él pueda ocupar ese lugar porque es un tipo simpático es un tipo que uh -huh. le cae bien a todo el mundo tú sabes, no es un tipo problemático, así que si no se va a nivel Ezra Miller tú sabes, <risa> es un problemático a pelear, a grumiar niñas de 12 años
1: que no llegue a Hawái <risa> no llegue a
2: Hawái, pero no vieron lo que pasó con Ezra Miller, lo que salió sí, hoy sí, Puerco. eso Para mí eso es una puercada, o sea, todo lo demás yo se lo podía perdonar porque pues no se bebe Exacto, ah, es un sí. adulto ya, pero uno se pone a beber y uno se pone imprudente, claro. está bien sí. yo te puedo entender, pero grumiar un niño de 12 años para después estar, no, no, no. Eso, para mí eso es
0: imperdonable, si eso, eso resulta
2: cierto, yo no se lo voy a perdonar
0: para mí el cae en la misma lista de Drake Bell el otro Drake sí, pero también, o sea, tipos que no, no.
2: no eso, eso, eso conmigo no va de ninguna manera, pero eh, con respecto volviendo a Marvel, pues no hay nadie que, que pueda ocuparlo ahora mismo de los que están. Uh -huh. Lo más cercano es Doctor Strange. So, por eso es que digo que más vale que empiecen a trabajar en eso. Doctor uh -huh. Strange va a estar todavía en el universo Marvel dentro sí. de un par de años más, yo no sé si 10 años, pero va a estar el año, va a estar par de años, so, y Tom Hiddleston todavía está ahí, y, sí. y Yelena, Florence Pugh, a mí me gustó mucho el personaje de Yelena en la sí. serie de Hawkeye, de hecho es lo más sí. que me gustó de la, de la serie, sí. la interacción de ella con Kate Bishop. Sí, estuvo
1: súper nice.
2: Sí. nice. Pero no, no, ahora mismo no hay nadie que, que pueda, de los que están ahora mismo no hay nadie. So, no, no. Hay que ver si desarrollan algún personaje que llegue a ese nivel o buscan a alguien nuevo.
1: Esto eh, no es una pregunta. Es de, siguiendo con el, la línea. Eh, esto es bien triste. So, yo considero que la persona era Chávez Bosman y que en paz descanse, esto... Era como que el elegido a llevar la, pienso yo, la, la el camino de Marvel. Sí, la pues sabemos, Marvel. Lo, sabemos lo que pasó y yo sé que eso fue una patada en la entrepierna de Marvel. Ah, obviamente no fue una decisión ni nada, pero, pues, y lo otro que iba a decir, esto... Yo, eh, yo, y, a, o
2: sea, yo sí veo a... a veía, ¿verdad? A Black Panther como un personaje importante y principal, pero sí. no... El personaje de T'Challa no es un personaje al nivel de Iron Man, es cuestión de que es un tipo simpático, es un tipo que hace chistes, que hace comentarios imprudentes, es un personaje más serio. Sí. Yo diría que Black Panther iba a sustituir a Capitán América. Sí. Pues, okay. Que más o menos cuadran en ese estilo de, de que es como que la versión más seria, más duty-bound, sí. o sea, más... Más preocupado por cumplir con su deber, con hacer las cosas correctas. O sea, yo veía hablar Black Panther más tomando ese lugar de Capitán América. Olé. No el de sí. Iron Man. Pero obviamente, ¿verdad? Eso son... No, claro. opiniones. Sí. Antes del cambio, porque saben que con el, en el mes pasado fue la unión de Warner con Discovery y sí. cayeron un montón de cabezas. El nuevo jefe está apretando la oficina. Sí. Está, vamos, se acabó. Ya no hay cerveza los viernes, vamos a, trabajar, sí. ¿no vamos, vamos a resolver esto. O sea, así que ahí hay unas variables que no me atrevo a predecir porque hay que ver cómo va a trabajar este, este nuevo uh -huh. jefe y esta nueva, esta nueva visión de liderazgo. Eh, yo creo que es importante que haya opciones para todos. Sí. A mí me gusta la fórmula Marvel, pero la reconozco y cuando estoy viendo una película de Marvel yo digo, ah, claro, ahí quedaron sí. Sí. Multiverse of Madness pudo haber sido una película bien distinta en, sí. buen, en, en buena forma en, en a good way, si no fuera por la fórmula Marvel, y si tú ves Multiverse of Madness, tú, tú puedes señalar con el dedo, decir uh -huh. esto es Sam Raimi, esto es sí. Marvel, esto es Sam Raimi esto es Marvel, sí. ok, terminamos Sam Raimi, pero aquí paró Sam Raimi aquí terminamos Marvel tú lo sí. puedes señalar con el dedo porque ya la puedes reconocer en claro. todas las películas Así que no sí. tiene nada de malo, a mí me gusta, uh -huh. pero también reconozco cuando le quita la oportunidad de ser otra cosa a sus películas. Sí. En DC eso todavía no ocurre, no tienen una fórmula, están todavía buscando la fórmula, trataron de replicar la de Marvel, no le funcionó, Trataron, empezaron a hacer sus propias cosas, eso está funcionando. De ahí sale entonces Joker, ahí sale The Suicide Squad, ahí sale Peacemaker... El punto al que quiero llegar es que si la fórmula Marvel le hubiera funcionado a DC, le hubiera funcionado a Warner, no tendríamos Peacemaker, no tendríamos de Suicide Squad, no hubiéramos sí. tenido Joker, por ahí viene Joker 2, no hubiéramos tenido de Batman probablemente. Uh -huh. Así que mmm, mi contestación volviendo hacia atrás, no es que solamente es posible, es que es necesario que ocurra. Exacto. Porque yo puedo disfrutar de una película de Marvel, pero quiero ver Joker también, quiero ver de Suicide Squad especialmente, quiero ver Aquaman de James Wan no el Aquaman tratando de ser Marvel, tú sabes no, este... no, no, no. por ahí viene la película de Flash sí, yo, no hasta la... yo no quisiera estar en esa oficina ahora mismo metido yo me hubiera levantado y hubiera dicho mira, renuncio, para el cara me voy era feliz sirviendo mesas y lavando platos sí. es más hay... fácil arrestarlo,
1: arrestarlo y dejarlo sí. en la oficina de Warner y
2: ya Sí. No puede salir de aquí estás castigado no no es que digo con lo que salió hoy sí. si tú puedes si de alguna manera se puede probar que él hizo grooming eso es irrevocable ahí sí. no hay break tú sabes uh -huh. yo entiendo que Warner ahora la hora tiene que andar con cuidadito con lo para que no les pase lo que le pasó a Disney con Johnny Depp sí. tú sabes que se fueron embocados con lo de Johnny Depp y aunque eso es otro tema sí, y, exacto sí. eso es otro temita pero tú sabes yo me imagino que ellos están como que ¿O no podemos disparar de la baqueta, vamos a ver, porque no queremos otra sí. situación Johnny Depp con nosotros, pero este chamaquito está bien problemático y yo no conozco nadie. Yo yo conozco gente bien tierra en esta vida, yo he conocido gente bien, bien puerca en esta vida, pero ninguna de las gente puerca que yo conozco estaría dispuesto a tener tu protagonista de tu película Siendo acusado de hacer grooming con menores de edad a los 12 años. Sí. Eso nadie, ni ninguna, ni las personas más malas que yo conozco en mi vida. Están dispuestas a, a poner el póster de tu película a la cara de ese tipo. ¿Entiendes? Sí. Dándole, la, ¿verdad? El, dándole el sí, beneficio sí. de la duda de que esto es una acusación. Uh -huh. Están haciendo un tercero. Tú sabes que pudieran tener una agenda oculta y hay que darle ese beneficio de la duda al chamaco. Pero si eso se demostrara de alguna manera, si hubiera alguna evidencia, si sale más gente a acusarlo, si los qué sé yo, si hay acusaciones criminales, es una situación bien difícil. Claro, sí. Así que yo, yo no sé ni por qué me fui por esa tangente pero... No, anyway, pero yo,
0: está bien, está bien, es,
2: es bueno también o sea, hablar de esto. Eh, 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 ahí tienes una situación, DC tiene una situación donde, ok, estábamos como que volviendo a, a arrancar otra vez. Sí. Pero DC se está dirigiendo más al público adulto, yo me imagino, la lógica de ellos es, mira, ¿sabes qué? Nosotros somos una compañía tan vieja que ya hay gente que su primer cómic lo leyó hace 50 años atrás, o 60 mm. años atrás. Así que podemos hacernos, podemos hacer series como Peacemaker, donde usemos personajes que a nadie le importan si los matan, o si dicen una mm -hmm. mala palabra, o si sale un desnudo, sí. esos personajes nunca los vamos a usar en películas. Así que Jensen que haga lo que le da la gana y la gente está bien contenta con la serie. Perfecto, la pegamos bien duro. Igual con The Suicide Squad, la pegamos. Macho, la estamos sí. pegando bien duro. Eh, Joker, tacho, qué palo, sí. qué, qué clase de palo fue Joker. Una película que sí. en el 2012 no se hubiera podido hacer el 2014, no por la audiencia, sino porque la, 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 la mentalidad del estudio era... Sí, era por... otra. Así que, anyway, te contesté la pregunta como cuatro veces, mala mía.
0: Así que eh, realmente hemos tenido una conversación aquí bastante buena. De hecho, con, por mí esto podría ser algo mucho más extenso, pero no queremos tampoco ¿Sí? que el público pues, diga: Diantre, tengo que sentarme como tres días para ver esto. Así que no que
1: gracias.
0: Eh, de momento dicen: ver vale, esto es más largo que ver un episodio de Stranger Things y no quiero caer en esa línea. So, Juanra, algo para ir cerrando. Bueno, no, no,
1: esto, George, gracias. Esto a los que, a los haters, a las personas que ven eh, el cine de superhéroes por verlo y quieren el fanservice por el fanservice sin sentido. Gracias por instruirlo un día a la vez. Esto, y gracias por estar con nosotros. Sí.
2: No, no, gracias okay. a ustedes. Yo me, quedo, yo me puedo quedar aquí dos horas fácil, así que por sí. mí no se preocupen. Pero gracias por la invitación y por hablar de todo esto, de verdad, la pasé súper. Yo espero que ustedes la hayan pasado bien como yo. Sí, y pues ustedes y los oyentes. Sí, George,
0: como siempre nos gusta que los invitados pues, digan sus redes por ahí para pa que los sigan. Ya escuchamos por ahí legalmente nerd, pero ¿en qué, en qué más te podemos ver
2: o escuchar? O Mira, varias... eh, lo primero que voy a descaradamente es la tienda de George.com, así que tengo ahí unos diseñitos, si quieres visitarlo puedes apoyarme con un sticker, pero si quieres una taza o una camisa pues me apoyas un poquito más, pero tengo ahí para diseños y por ahí viene uno más nuevo que estoy ya cuadrando, la tienda de George.com, pero donde me puedes escuchar hablando de estos mismos temas legalmente en el podcast junto a Lola Wood y Gasustar, Star, que todos los lunes tenemos nuevo episodio y hablando de temas de la cultura popular eh, series y películas. Aparte de eso, pues Buscando Problemas un podcast de entrevistas. Esta semana tengo dos episodios, uno con que se llama Deep Throat, que es un episodio que hice uh -huh. entrevistando a los hijos del director de Deep Throat, y a Robin Leonard, que, Leonardo, que es la hija de una activista de la industria de, de, del filme para adultos. Es un episodio corto y voy a tener también a Jesús Alvelos hablando del tema del COVID, de la viruela del mono y cosas así. Así que en las redes sociales el Instagram at el George Rivera Rubio y en Twitter at el George Rivera R. Facebook también me encuentras como George Rivera Rubio, pero ahí más lo que subo son chistes y memes. Eso no está. Sí. Eh,
0: yeah. Y entonces eh, también está en día a día
2: da también el los sí, por sí, abajo, se me estaba olvidando que para leer mis reseñas, yo escribo hoy de sí. cine y televisión, leer mis reseñas y mis noticias, pueden entrar a QIBO.com y ahí pueden leer mis reseñas más recientes. Día a día, la hora del post con todos los jueves a la 1 y cuarto en Telemundo, en día a día, pueden ahí, que ahí yo les digo, les doy un lado de los estrenos de la semana en cine y a veces en streaming, les digo ¿verdad? qué es lo que está estrenando y qué es lo de qué tratas, qué sale que, esa la que hay. Ah, pues súper. Pues, mi gente, esto ha sido
1: todo por ahora, Juanra. ¿Qué tal si tú nos das el sign-off?
0: Bueno, muchachos, ya
1: como saben, dale subscribe, dale a la campanita, like, comenta y nada, nos vemos en otro episodio.
2: ¡Wow! ¡Oh! ¡Duro!